0: Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Gonzales, eu sou Adelino Neto e esse é o Podcast Ambiental Pro. Nós surgimos com o objetivo de descomplicar o geoprocessamento e abrir sua cabeça. Sempre trazendo referências de diversas áreas do mercado para compartilhar histórias, experiências e dicas com você, amante do universo GIS. Vamos com a gente?
1: Fala galera, beleza? Vamos lá para mais uma entrevista com especialistas, tá? Hoje a gente está aqui com o Gustavo Furtado, que é CEO e cofundador do Economapas. E estamos também com o Adelino Neto, que vocês já conhecem, né? Que é cofundador também do Ambiental Pro.
0: Fala aí pessoal, beleza? Pô, primeiramente agradecer o Gustavo pelo tempo, pela disponibilidade aí de vir aí trocar uma ideia com a gente. E aí já começar né? pedindo aí para ele se apresentar um pouco, falar um pouco da... Trajetória profissional dele, desde que ele começou até o momento de resolver criar a
2: Econômica? Bom, na verdade, eu, assim, a a minha trajetória, eu sou formado em administração, cursei economia e gestão de negócios, né, então sempre tive um um viés, né, curtir muito essa parte de business, aliado à parte de informacional, né, econômica. Eu estagiei, trabalhei muitos anos na TIM, na área de, de negócios, né, voltados para telecomunicações, ou adquires, fazer negociações com grandes players, grandes fornecedores, para comprar equipamentos de telecom. Depois eu fui para a Vale do Rio Doce. Né, na Vale do Rio Doce também fiquei responsável por todas as compras né, relacionadas a software, porque né, é software que tinha que ser implementado de forma em áreas corporativas da Vale, precisavam de um projeto de implantação, passavam por mim. Então, a gente teve projetos aí belíssimos de alterar todos os softwares de RH, de todas as empresas, é, unificar né, os softwares de RH das empresas da Vale. Foi algo que eu acabei conhecendo, entendendo muito desse mercado de software, né? Não só de tecnologia, mas do mercado em si. Depois de um tempo, eu tive, tinha muita necessidade de empreender, né, Eu tinha realmente essa, essa vontade desde desde cedo, desde criança, assim, desde início ali, desde adolescência, eu tinha vontade de empreender. Mas eu achava que tinha que ter uma bagagem também para isso. E até que chegou um momento que eu realmente decidi empreender e de demissão da Vale. Fui abrir empresa, fui fazer consultoria. Dessas formas né, também relacionadas não só à parte de negócios, né, mas também a parte financeira. E numa dessas conversas de negócio né, que eu tinha com várias pessoas e amigos, Começou a falar sobre uma ideia, né, que era lá atrás a ideia do EconoMap. E dessa ideia virou um MVP. Hoje, de muitos anos aí de projeto, de análise de trabalho, a gente fundou a empresa há três anos atrás. Legal demais. Para quem não sabe, MVP
0: é o mínimo projeto viável, o né? O mínimo, viável, viável, mínimo
2: produto viável.
0: Produto viável, isso. Mas então, seu primeiro contato com o geoprocessamento foi mesmo já tendo a ideia de empreender e chegando ao Economapas, assim.
1: Sim, a,
2: o EconoMapas, a gente fundou o EconoMapas em outubro de 2017, mas a, a ideia mesmo, né, ela se iniciou em 2015. Então, assim, eu e os outros sócios fundadores, nós já tivemos outras experiências de consultoria e começamos a perceber que a informação trabalhada era muito importante para diversas áreas. Né? Num primeiro momento, a gente começou a entender que para a parte de construção, principalmente, É muito claro, é essencial você ter uma informação socioeconômica de mercado para você conseguir entender aonde construir, né, o que construir e para quem construir. Tivemos experiências de consultoria e essa experiência de consultoria aliada à análise de dados, né, estatística, probabilidade, começou a entender que era melhor a gente desenvolver um software, né? é não ficar só na consultoria tá? e realmente desenvolver um software para atender de uma forma mais escalável diversos segmentos, né? Não só a área de construção.
1: Então, legal, vocês não usam, tipo, esses softwares que já tem, né? Tipo, QGIS, ArcGIS, vocês fizeram a sua pró- a própria
2: plataforma, o próprio aplicativo de vocês. Exatamente. Assim, a gente analisou na época, né? ArcGIS, né? Tem vários hoje, né? Na época também tinha, né? haviam vários é, softwares de código aberto, né, e outros privados, né, que você tem que pagar também para utilizar e para, enfim. Então a gente depois dessa análise a gente preferiu construir o nosso, né. A gente usa o mapa do Google, mas assim toda a, o software é proprietário nosso, né. Isso nos dá muita flexibilidade e também dá um, um, um aumento, né, do nosso potencial de inovação muito grande, né, porque não preciso depender de evoluções de softwares de terceiros, né. A gente mesmo consegue a partir dos nossos entendimentos e de mercado que nossos clientes esperam, a gente pode desenvolver novas funcionalidades.
1: Legal, e essa plataforma de vocês é tudo na nuvem? Todos os processamentos, todos os dados ficam todos na, todos na nuvem?
2: Exatamente, todo software ele é web, né? A gente, nossas bases também, é, todos eles ficam na nuvem para a gente ganhar performance.
1: É, isso é legal, né, porque às vezes o cara não tem um computador muito bom e, e aí ele pode encontrar problemas no processamento, assim, e, e essas soluções na nuvem são bem legais, a gente tem dentro da da plataforma do curso, a gente trabalha com o Google Earth Engine também, né? que é uma plataforma da Google na nuvem, a gente vê a diferença da velocidade no processamento dos dados, a gente consegue, imagina, você tem que pegar, fazer uma análise por exemplo, do Brasil inteiro, e aí se a gente tivesse que baixar todas aquelas imagens de satélite, juntar, fazer o mosaico, para depois analisar, pô, a quantidade de dados é gigante, se você não tiver um super processador, não dá, aí você chega com uma plataforma dessas na nuvem, você consegue já ter todos os dados e e não depender tanto da, da a tua máquina, né? Então isso é bem importante. E só, é, vocês trabalham bastante com esse conceito de geomarketing, né? Para quem nunca ouviu falar assim, o que é geomarketing assim, pra você? Assim, geomarketing
2: é, a gente, o que, que nós fazemos, né? Hoje a maior parte das nossas informações, né? São informações é, secundárias, né? Então a gente obtém essas informações através de bases de dados, principalmente de órgãos públicos. O que nós fazemos é pegar essas informações, né? entender toda a série histórica, todas as tendências, fazer todas as estatísticas e geolocalizações, né? Então a gente pega essa informação e que é um grande big data, né? A gente pega, entende todas essas informações e correlaciona estrutura esses dados, só que a gente dá um passo além. A gente pode trabalhar com informação no nível de big data, que já é Dados, cada vez vai ser mais importante para tá? se trabalhar com dados, né? vai ser essencial para você ter uma vantagem competitiva. Então, a, o que a gente faz, que, o que eu vejo, o né? que, que o João Marketing é, é você pegar essa, toda essa, essa informação que você gera através dessa essa compilação de dados e você geolocalizar para uma determinada área. E você pode ter uma informação, mas a partir do momento que você geolocaliza, você sabe que naquela determinada região você tem, de forma econômica, é, sócio demográfica, é X informações, a sua informação tem mais valor, né? Então o Geomart nada mais é do que você correlacionar com o mapa uma série de informações naquela, daquela região.
1: É legal não, porque, porque não. isso meio que quebra um conceito né, de, de que há ah, geoprocessamento, arquigiz, essas coisas são para a área ambiental. Não é, né? Fica, a galera tem muito isso na cabeça. Ah, não, isso é muito nichado, é muito da área ambiental. E você vê que a gente aplicando isso na área de vendas, em marketing, então... É, é o que praticamente todos os entrevistados aqui que a gente já fez até hoje falam, né? o que a gente tá, quando a gente trabalha com geoprocessamento a gente está atribuindo localização aos nossos dados, então independente da área, não só na área ambiental, né? todos, praticamente todos os dados que a gente tem a gente consegue atribuir um X e Y e trabalhar com aquilo espacialmente.
2: Perfeito, acho que, assim, lógico que o ArcGIS, ele tem algumas funcionalidades que são benéficas ali, né, para análises topográficas, né, mas de uma forma ampla, né, qualquer, assim, ferramentas, né, softwares e plataformas de, de geomarketing, é, você consegue juntar, não só trabalhar para a parte é, florestal, geográfica, né, enfim, mas também usar isso para fins de negócios, né, fins de business, né. Isso é algo que a gente entende que pode ser aplicado para diversos segmentos e áreas, né, para benefícios de, assim, corporativos, né? não só para fins de planejamento urbano.
0: Por que você acha, é, por, que você acha porque, por exemplo, eu trabalhei na Ambev, a, a Ambev não usa isso, várias empresas não usam esse tipo de solução. Por que, que você acha que muitas empresas, assim, é muito útil, a gente conversa com o pessoal, sabe da, da, do potencial que essas ferramentas de geomarketing têm, por que você acha que não é tão difundido
2: assim ainda? É, eu acho que assim, dados de uma forma geral, né, se, a gente olhar, se a gente olhar no retrovisor né, e pegar 10 anos atrás, por exemplo, a quantidade de dados hoje que a gente tem acesso, que a gente tinha 10 anos atrás, assim, não é um pouco maior. né? Assim, é, assim, a gente pode multiplicar mil, 10 mil, enfim, é exponencialmente muito maior. Então, com essa facilidade, né, com, essa, com esse nível de informação muito amplo, acaba que o Big Data ele se tornou algo essencial. E o geomarketing que antes você tinha mais dificuldade de fazer, por, por não ter tantas ferramentas e também não ter tanta informação de forma mais prática, ali, realmente correlacionar essas informações, era algo que não era tão utilizado. Eu acredito que não só empresas grandes, né como a Ambev, mas também empresas menores, que a importância a, da geolocalização para as tomadas de decisões para diferentes áreas. Com certeza, se a Ambev não usa geolocalização, ela deve usar uma série de informações de Big Data que Hum. fazem ela nortear o negócio dela. Se ela correlacionar isso com geolocalização, ela pode ter realmente mais ganhos ainda.
0: Sim, vai ser ainda mais assertivo, né?
2: Exatamente.
1: E aproveitando só, perguntando como é que é mais ou menos a sua equipe aí do Economapas? Você tem geógrafo? Só para dar um resumindo assim. Na
2: verdade, é algo que no futuro a gente pode ter, né? A equipe dentro da nossa equipe geógrafos também. Mas hoje nós não temos, né? a nossa equipe ela é formada basicamente por engenheiros, pessoas fortes em matemática, estatística, engenheiros, então hoje nós não temos especificamente geógrafos, né? mas com certeza a gente ampliando os nossos mercados vai ser assim, bastante necessário.
0: Legal. E o que, que, falando nesse assunto assim de do seu time, o que, que você, você e a o EconoMaps como um todo olha na hora de contratar alguém?
2: bom a gente assim, tem está passando por diversos processos né atualmente né de contratação né assim, eu acho que são duas coisas importantes é a parte tanto a parte técnica e a parte comportamental né eu acho que a parte comportamental ela é até mais importante do que a parte técnica é lógico depende dependendo do cargo da senioridade né quanto maior senior for a pessoa o cargo né mais informação técnica ela mínima ela precisa ter mas a parte comportamental, sem dúvida, ela é, ela é muito necessária para a gente quer pessoas que tenham os nossos valores da empresa. né? Assim, até hoje, todo mundo que entrou na empresa passa pela, pela entrevista de todos os sócios, né? então, assim, dos principais, né, dos sócios. Assim, a gente entende não só a parte técnica, mas a parte comportamental como algo de muito valor, né, para estar realmente ali aderente à nossa, assim, à, à, à nossa trajetória que nós queremos percorrer não só para áreas de cargos técnicos, né? mas também cargos é, mais, é, mais comunicativos, comerciais.
0: Enfim. É legal você falar isso, porque muitos dos entrevistados que a gente já entrevistou aqui né, bateram justamente nessa tecla da parte comportamental de isso ser muito importante, principalmente quando é um cargo mais inicial, menos sênior, né? que vale muito mais você estar alinhado com os valores e também você buscar
2: sempre conhecimento do que propriamente
0: o que você já sabe.
2: Sim, cargos mais, mais cênios, com certeza, você, a gente testa, né? todas as pessoas que entram no nosso time, independente da área, tem um teste específico né, da área, né? então se for na, referente a cargos de tecnologia, é, cargos da área comercial, todos têm um teste específico né, para a gente entender, não só a parte comportamental, mas a gente entender se está minimamente dentro dos nossos requisitos.
1: É uma coisa legal que que eles mencionaram também que às vezes a gente nem nem buscam o cara o mais especialista de todos, por exemplo, que sabe mais de estatística o cara que sabe mais de processamento. e sim o cara que, pô, que mostra que está disposto a correr atrás se não souber é, como utilizar vai, vai chegar, vai pesquisar em fórum em inglês, em francês o cara vai dar o, vai dar o jeito dele de correr atrás da solução, isso porque acaba que cada empresa tem demandas diferentes você nunca vai saber tudo sobre tudo né? então é importante a gente buscar sempre esse perfil de, de cara que corre atrás assim, da solução
2: com certeza, isso às vezes é até mais importante, uhum. porque a pessoa que corre atrás ela aprende rápido, né? Eu posso ter uma pessoa que sabe muito, mas que ela não está motivada para realmente entregar o seu 100%, né? É, ou se tem uma pessoa que sai um pouco menos, mas que ela está disposta a aprender, a correr atrás, a realmente a criar, a crescer junto né, com a empresa. Sim, é uma empresa que a gente ouve muito né a nossa equipe os funcionários, né? Todo mundo tem uma voz ativa, né? Pode contribuir com ideias, né? Então, a gente quer realmente fazer essa troca.
1: E, nossa, legal. É e voltando eu... agora um pouco pro pro Economapa, assim. Se tiver algum empreendedor, assim, um cara que tem uma empresa, grande ou pequena, que seja, se, tipo, que soluções assim que você pode oferecer para esse tipo de empreendedor, assim, que soluções que o Economapa oferece? Pode falar de forma ampla mesmo, de forma geral.
0: Só complementando, assim, vocês vendem o software ou vocês fazem algum tipo de acompanhamento? Como é que funciona isso? E também, junto com essa pergunta, eu queria te perguntar do, do modelo de negócios, né? Como é que funciona?
2: Perfeito. Bom, assim, resumidamente, a assim, nossa empresa, hoje nós comercializamos o software, né? É, no modelo de, de site, né? software as a service. Existem diversos pacotes né? que até empreendedores podem contratar até grandes empresas né então muito a gente entende muito a necessidade do nosso cliente para entender o, qual seria o pacote mais é, aderente ali aquela necessidade então assim, o que, que o nosso software ele traz assim de benefício né? a gente hoje integra informações socioeconômicas informações de consumo de pessoa física informações de empresa, quantidade e concentrações de empresa, é, e também qualquer usuário, né, cliente do Economapos, ele pode incluir qualquer informação que ele queira no Economapos, e aí você tem a grande riqueza de você correlacionar a sua própria informação, que os indicadores de performance você já sabe, com informações de mercado, com informações de empresa, com informações socioeconômicas, e isso faz com que você consiga direcionar melhor é, qualquer área da sua empresa. Né? Falando do empreendedor, que o Henrique falou, é, a gente tem diversos clientes que são empreendedores, porque a nossa ferramenta ela é muito intuitiva, ela é rápida, ela é leve. Então, um empreendedor, lógico, ele pode não ter uma... dependendo do nível né, de qualificação, é, ele tem uma, um conhecimento menor né, que uma grande empresa, mas a nossa pergunta permite que ele consiga navegar sem, muita, sem muito suporte, né? sem conseguir achar, por exemplo, aonde que ele quer abrir o negócio dele. As chances de sucesso dele nessa abertura vão ser muito maiores, né? Porque ele vai conseguir analisar o que, que ele quer abrir, se, por exemplo, se for um varejo, quantas pessoas passam naquele local, se são as pessoas que são o público-alvo dele, que já estão próximas ali, ou também para o meio digital. E isso também a gente pode correlacionar para grandes empresas. né? Aonde que eu vou abrir meu próximo negócio? Aonde que eu vou expandir a, a, minha, a minha área de atuação? Mesmo que seja um aplicativo, por exemplo, de internet. né? O aplicativo de internet ele pode atender o Brasil inteiro, mas ele vai focar em regiões né? para ele focar o marketing né? e com isso ele começar a vender. Da mesma forma, diversos setores, como setores de incorporação e construção, aonde que eu vou construir imóvel residencial ou corporativo, né? Para quem eu vou construir? O que, que eu vou construir ali? Faz sentido? Para quem que eu vou vender? Assim, a nossa ferramenta ela ajuda empresas né de diversos portes, né? Para expansão, para saber aonde que eu vou expandir a minha área, é, onde eu vou expandir minha cobertura, onde que eu vou abrir um negócio, entender o público-alvo e o perfil de cliente né do entorno daquele negócio, tanto físico quanto digital. Então, acaba que é muito importante para a área de marketing, para a área de planejamento estratégico. Você consegue, pela nossa ferramenta, entender aonde você tem que fazer marketing. Porque assim, você pode ter, fazer de forma própria internamente na, na sua área de marketing, você tem uma agência de marketing que faça isso por você, mas muitas das, muitas das vezes o que a gente vê áreas de marketing fazendo uma, uma campanha assim mais abrangente. Né? Ao invés de você, por exemplo, fazer uma campanha no Rio de Janeiro inteiro, fazer uma, uma única campanha que o investimento seja para Rio de Janeiro inteiro, você pode fazer várias campanhas menores, onde você só vai fazer campanha onde você tem mais foco da do seu público-alvo. Então, você vai ter várias campanhas, também abrangendo o Rio de Janeiro, mas focadas, onde o seu retorno para o investimento vai ser muito maior. Também para a área comercial, a gente pode ajudar a geração de leads, né? porque a gente tem toda a base de empresas do país, com diferentes fontes. A gente ajuda a gerenciar a equipe comercial, Entender e correlacionar através de mapas de calor a performance da equipe comercial versus informações de mercado. Então você consegue entender até por que aquele vendedor que você achava que ele não vendia bem, só que ele não vende bem não porque ele não é um bom profissional, porque de repente ele está num território que para aquele produto não, não é um território bom. Então você começa a entender e correlacionar não só as suas informações internas, mas com as suas informações externas também então assim, o nosso modelo de negócio é um SaaS tá um software da acesso então as pessoas pagam ou empresas pagam por assinatura então a gente tem diversos pacotes com diferentes fidelidades pacotes menores mais light você tem até pacotes sem fidelidades né pacotes mais otimizados de, de, de uma fidelidade a gente tem treinamento né para utilizar o Economapas embora muitas empresas nem contratem ou não solicitam esse treinamento, porque é bastante intuitivo, né? Quanto mais complexa a sua operação, é interessante que você tenha um treinamento. Nós temos todo o suporte em vídeo, né? em diversos canais de suporte. E a partir do próximo semestre, também a gente vai estar com o projeto também, né? Iniciando apoio, não só com o nosso suporte de treinamento de funcionalidade, mas também com consultorias, com onboarding negócio demais.
1: Sensacional, nem, nem sabia dessa possibilidade para venda, né? Esses que você falou do, dos vendedores, das performances dos vendedores, pô, faz muito sentido. Nunca tinha passado pela minha cabeça mesmo que a gente poderia aplicar o, o geoprocessamento para ver performance de vendedor, né?
2: Assim, eu fiz um resumo aqui de, de, de aplicações e benefícios, porque se a gente for detalhar alguns segmentos, existem diversas outras aplicações também para segmentos específicos podem ter vantagens. Específicos para inteligência, para BI, para planejamento estratégico, até para essas áreas de expansão, marketing de vendas, dependendo dos segmentos, também se tem aplicações específicas também.
1: É legal, fica aí a dica, né? Se tem algum empreendedor ouvindo e não sabe se no negócio dele pode ser aplicado ou não, entra lá no site do Economapas, olha lá os serviços, entra em contato com o pessoal que a galera vai te ajudar.
0: Só uma dúvida que eu fiquei rapidinho, no, em, em relação ao que você falou: vocês vendem o software é, service? E aí tem o treinamento. O treinamento ele já vem embutido ou é, você vende isso por fora?
2: O treinamento é algo que é opcional. A empresa ela pode contratar ou não. Dentro do nosso site lá, aquela, aquelas sugestões de preço, né? Elas não estão com treinamento incluso, né, mas é, é algo que pode ser contratado, né? Bem antes dessa da pandemia, né? Que hoje é mais usual fazermos reuniões remotas, né? A gente já fazer isso há bastante tempo e todos os nossos treinamentos né, são remotos, se né, é possível contratar. E assim, também temos diversos módulos né, que não estão né, visíveis no site né e na demonstração que podem também, módulos específicos para alguns segmentos, módulos de mercado, funcionalidades que podem ser inclusas e adicionadas também na nossa plataforma. Ah, legal
1: Muito Gostaria de saber quais são os principais clientes da Economapas e qual segmento é o mais atendido.
2: Eu não vou dizer assim o nome dos clientes, porque realmente tem muitos clientes que a gente pode falar o nome e outros não, né? mas assim, eu posso falar assim um pouco dos setores né? e o que eu posso dizer é que nesses setores a gente tem as, os principais players desses setores são nossos clientes. Então, assim, eu vou falar um pouco de, de alguns setores que são fazem parte da nossa carteira de clientes. Né? Você citou, por exemplo, empreendedores. Né? A gente tem diversos empreendedores que são clientes. Assim, quando a gente fala de empreendedor, é uma assim, uma... Uma gama de segmentos, né? Então, você não tem um segmento específico onde o empreendedor contrata a gente, porque o empreendedor, principalmente, ele está mais no varejo, né? Qualquer empreendedor de qualquer segmento contrata a gente para saber aonde abrir, ou como abrir, ou o que abrir. Mas, empresas maiores, a gente tem muitos clientes, por exemplo, varejo, franqueadoras, né? Então, se você pensar, as maiores franqueadores, grandes varejistas, são nossos clientes. Incorporadoras, imobiliárias, então... Se você pensar também nas maiores, também são nossos clientes. Indústria. Então, indústria, posso, a gente pode citar, por exemplo, é, indústrias de distribuição, né, de GLP, de de gás. Também de indústrias de bebida energética. Então, pense aí nos principais clientes, players dessa, desses segmentos, segmento são nossos clientes. A gente tem muitos segmentos que são clientes, então, cada vez a gente está entrando em mais segmentos distintos. Mas, incorporação, construção, varejo, franquia... É, consultorias, né? Então assim, consultorias também são totalmente bem-vindos, né? Também temos diversos clientes que são consultorias, empresas de tecnologia, né? Empresas de tecnologia também olham dados, né? Tem, tem diversas empresas de dados, né? De software que também são nossos clientes, é, empresas de agências de marketing, publicidade ou de mídia, né? É, out of home, externa a saber onde posicionar, por exemplo, um outdoor, um painel digital. Então, muitas dessas empresas também são nossos clientes, né? porque eles né, conseguem né, argumentar para o cliente deles por que, que ali é interessante ele colocar um outdoor, e também para ele posicionar né, o melhor local para um outdoor, por exemplo. Então, agências de marketing também, por um pouco do que eu falei antes, né, saber aonde né, mais interessante você investir em, em suas campanhas publicitárias, né, independente de onde, né, se fosse em mídia digital se vai ser online ou offline, saber aonde investir de forma geolocalizada traz mais retorno para o seu negócio. Indústrias, né? a gente tem muitas indústrias principalmente relacionadas a bens de consumo, também energia. Governo, a gente tem a parte, alguns clientes também relacionados a, a governo. E o que tem crescido muito nessa crise é, são clientes do setor de telecomunicações, é, clientes no segmento de aplicativos, de delivery e também de ensino ensino à distância, né? de que Então, assim, gente, isso que eu estou falando de, de de alguns segmentos que temos bastante clientes, mas a gente tem também clientes, né? Aí, orientados mais para geração de leads empresariais, né? Leads B2B. Com esses clientes, eles só querem realmente contatos de empresas, né? Para fomentar a área comercial ou aumentar as vendas deles. Então, para esse tipo de cliente, a gente tem diversos segmentos, né? A corretora de seguros, a escritório de advocacia a certificadora digital, qualquer empresa que esteja no B2B e queira vender mais, a gente tem, olhando ali para a geração de leads, também podem ser nossas clientes.
0: Legal demais. Para EAD, como é que, pode dar um exemplo assim de como é que funciona, de, de ver onde tem mais chance de ter aluno, como é que, é que funciona isso?
2: Para EAD, você tem, você tem dois, assim, duas situações, né a, assim, uma ferramenta de geomarketing pode ajudar, tanto em campanhas de marketing, né, você você tem o seu recurso, né, o seu investimento de marketing ele é limitado. Então você tem que escolher né, aonde você vai investir. Você pode ir com o mesmo dinheiro investir o um marketing no Brasil inteiro, só que vai ser pouquíssimo focado, então o resultado tende a não ser tão bom. Mas quando você foca no seu público-alvo, a tendência é que o seu resultado seja maior. Entendendo né, quem é a persona do do seu, do seu curso, né, do, que você está vendendo do EAD o marcha é interessante tem um ponto também em função também da legislação brasileira quando a gente fala por exemplo de faculdade a faculdade mesmo as faculdades EAD, elas têm que ter um, uma, um local físico né, para o aluno fazer a prova então você entender aonde que você tem que colocar esse local né essa esse local físico né, que é obrigatório por lei é, também há uma ferramenta GeoMarx você vai entender é, concentrações de pessoas que possam ser o seu público-alvo, onde você tem mais clientes, para encontrar onde que é a melhor posição de você ter é, esse, esse escritório físico, né, que é o que vai ser o ponto de, de encontro com os alunos. Legal
1: demais. bem legal você falou aí de diversos setores né, diferentes é eu imagino que para cada setor você tenha tipo desafios completamente diferentes assim ah, queria que você comentasse um pouquinho desses dos desafios que você tem aí dentro do Economapas talvez alguns principais assim
2: assim lógico que assim o nosso início né o nosso foco foi muito para principalmente para varejo né, varejo e franqueadores franqueadores também está embutido, na né, principalmente dentro de varejo o varejo, né, a nossa análise micro dado, ele é muito importante, né? Porque o investimento em expansão e marketing, ele acaba sendo muito ligado a análises micro. Então, assim, a nossa ferramenta ela consegue chegar no menor nível, né, de divisão territorial brasileira, que é o setor censitário. Você consegue fazer uma análise de muito pequenas, né, muito micro para saber aonde que é melhor posicionar o seu negócio ou não. Então, assim, lógico que a cada vez que a gente está focado e né, entende mais sobre sobre o mercado, a gente tem uma série de demandas, né, a gente faz diversos benchmarks com clientes e não clientes também, né? para entender melhores práticas daquele mercado ou que informações e funcionalidades são interessantes. né? Diversas funcionalidades, ferramentas que muitas foram orientadas por segmentos distintos. né? Por exemplo, quando a gente fala de varejo, você fazer uma análise de uma rua, traçar uma abrangência, né, uma área você analisar um pouco as informações mercadológicas de consumo, apenas daquela área você consegue entender se aquela área é uma área interessante para você investir quando você fala de franquia, o investimento não é nem seu é um investimento de terceiro então você tem que ser mais ainda responsável com esse investimento que não é seu então se você indicar um local ou aprovar né, um local errado e esse local não tiver sucesso é um terceiro que está perdendo seu investimento e a sua marca está tá se manchando o nome da sua marca. Então, a gente vai aprendendo muito com cada setor. Né? Cada setor tem uma demanda. Agora, por exemplo, a gente tem muitos clientes de telefone e crescendo essa demanda de telefone, e já tem demandas diferentes. Eles querem saber aonde tem mais gastos com internet. Isso é algo que a gente tem, não dessa forma, mas é algo que a gente já vai adaptar para incluir esse tipo de informação. Então, a gente vai aprendendo muito com o mercado. A gente foca, né? a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? porque exige bastante esforço. Então a gente tem que escolher e priorizar o que a gente vai entregar de melhorias e de novas informações. Mas a gente, assim, eu posso dizer que os nossos clientes eles percebem muito isso, né? Que a nossa ferramenta, se, você, se a gente olhar o um universo aí de dois anos e, e alguns meses, quanto a ferramenta evoluiu em termos de funcionalidade e informação é, é muito alto. A gente tem assim, um roadmap assim, de melhorias, assim, bastante robusto pela frente. assim Não só para entender de forma generalista diversos mercados, mas também lançando os mercados específicos. Né? Então, o que a gente acaba fazendo é entender um mercado que é interessante. Por exemplo, o mercado de energia, mercado de combustível, mercado de gás, mercado imobiliário. Nós temos módulos específicos para esses mercados. Então, com informações específicas para esses mercados que a gente entendeu que esses mercados precisavam é, de algumas informações para que não estavam ali, não, assim, além deles de quererem as informações genéricas, né? Outras informações específicas do mercado também eram importantes. A gente acaba, a gente acaba criando
1: esses módulos específicos também. Eu vi Legal, também né? lá no seu site que você tem um período de sete dias, né, de teste de grátis. Queria saber como é que funciona. Que o cara já tem acesso nesse período de, de teste?
2: Assim, a Nossa intenção, né? Realmente é popularizar, né, democratizar o acesso à Geomart, a informação, a né, Big Data no país. Então, acho que nós fomos a primeira empresa a começar com sete dias gratuitos, provavelmente né, com uma demonstração, né, onde você já tem uma informação. É, como a gente atende não só grandes empresas, mas também empreendedores, existem algumas certas limitações, né, que a ideia dessa demonstração é dar transparência e também qualquer pessoa poder acessar e navegar pela, pela nossa ferramenta e entender o que ela poderia fazer. O que a gente coloca de demonstração é o nosso pacote light, é o pacote light básico. O que não é permitido né, escolher a cidade. Então, realmente, a gente tem algumas cidades que nós já pré-definimos, dependendo da localização onde a pessoa estiver fazendo o cadastro, é, vai uma cidade já pré-definida para ela analisar. Lógico, pode não ser uma cidade que ela tenha familiaridade, mas ela consegue entender os níveis da ferramenta, as funcionalidades, as informações. Ela já consegue acessar também tutoriais, algumas informações. Para isso, ela ir se familiarizando e entender se faz sentido para o negócio dela.
1: Mas Muito hoje, para quem, quem é assinante mesmo, para quem é contrata o serviço, você tem dados do Brasil inteiro. Se o cara mora, por exemplo, bem no tem. interior e quer ver se ele vai abrir um escritório de dentista, por exemplo, lá no interior
2: de São Paulo. Assim. <risos> Temos informações, as nossas informações elas são nacionais. Então, é engraçado que já tiveram clientes que fizeram esses, alguns testes com a gente, né? escolheram. A menor cidade do Brasil, Nem, assim, eu não recordo qual era, uhum. mas eu quero eu quero essa cidade aqui. Ele via que a gente ia ali no quarteirãozinho, no setor sanitário, ele poderia criar uma área. A gente tinha todas as informações de consumo, quanto que é consumido por mês dos moradores de classe B de pão francês naquela cidade, naquela região, naquela, naquela cidade do interior. Então, nós temos todas as informações do Brasil, é, em níveis macros e em níveis micros, enfim... Então, isso é disponível para qualquer cliente, para qualquer pessoa de qualquer lugar do país. E, assim, o que é interessante é que a nossa informação ela tem um nível de atualização muito forte, né? muito acima de mercado. A nossa atualização, ela, assim, de uma forma generalista, né, dizendo, assim, a maior parte das nossas informações são atualizadas de três em três meses. Né? Informações até que são atualizadas de forma mensal. Ou algumas informações de lead, empresas são online mas assim a grande parte das informações realmente mercadológicas são, são trimestrais.
0: Você estava falando aí antes do, dos desafios da empresa, né, que para cada tipo de cliente tem desafio diferente. Mas olhando de forma mais macro assim a a Economapas, os desafios para expansão, como é que você vê? Porque você falou de consultoria, me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino que você faça um ticket maior para para os clientes que quiserem consultoria. Você pensa também em expandir de alguma outra forma? Como é que está esse plano de expansão hoje em dia? Bom, assim, quando a gente fala
2: de consultoria, né, é, a gente está realmente bastante bonzinho né, com as consultorias. É, lógico a gente entende né, que as consultorias né, vão usar as nossas informações não para a empresa, né, e sim para ajudar elas com os clientes, os próprios clientes delas. Mas a gente tem alguns projetos aí pro, que devem ser lançados aí no segundo semestre que endereçam um pouco a questão de consultoria, né, que ajudam as consultorias e também nos ajudam. Assim, a nossa estratégia é crescer cada vez mais, não só softwares né, relacionados a geomarketing, mas também a big data. A gente deve lançar em breve produtos né, que estejam atrelados a mapas e outros produtos que não estejam atrelados a mapas, produtos que estejam atrelados a mapas e também que você possa fazer analytics, né, inteligência artificial, machine learning no futuro assim em breve aí no médio prazo tem vai ter bastante novidade interessante e, então assim a nossa ideia é realmente escalar enquanto empresa de tecnologia ter realmente parceiros né estratégicos que nos ajudem né e também que a gente dê negócios né que tragam negócios para gente do ponto de vista de consultoria. legal demais
1: legal tipo mudando um pouquinho de assunto agora a gente estava esse tempo de pandemia assim ele afetou muitos negócios né e para outros negócios ele foi até, acabou até sendo, tendo um aspecto positivo, por exemplo, agora a gente que trabalha com educação digital, tem muita gente buscando por curso online, então para alguns negócios pode ter dado uma alavancada, mas para a maioria, tipo, piorou. Como é que foi pra vocês, assim, é, essa questão da quarentena, pandemia, mudou muita coisa ou não?
2: Assim, a pandemia pra, pra gente, pra, a equipe, né, puta empresa, está trabalhando de home office, então, assim, tá bem tranquilo, a gente tá... Assim, bem controlado e contratando, né, a gente já contratou duas pessoas nessa pandemia e tem mais gente por aí, né, que a gente tá no nosso processo aí de seleção. Então, assim, o que aconteceu, né, lógico, a gente entendendo os nossos clientes, né, principalmente o varejo, né, foi mais afetado, então, realmente, nós flexibilizamos e negociamos, né, assim, foram mais afetados, né, realmente tiveram um problema de caixa, né, a gente fez algumas flexibilizações, né, então, por esse lado, a gente teve, às vezes, uma redução de valor de receita em função desse tipo de cliente, mas, por outro lado, a gente teve um aumento de receita, que foi interessante e acabamos entrando em outros mercados, né? Realmente, no mercado de EAD, mercado de telefone, uma série de mercados que cresceram com a crise. Né? Então, a gente... Também está sendo positivo, né? É um momento que a gente está também analisando, criando novas funcionalidades, né? A gente criou novas funcionalidades durante essa pandemia. Então, é um momento para a gente que, assim, a gente entende que é um momento muito delicado para muitas empresas, né? E, por isso, também a gente criou uma campanha, que é a campanha Apoio o Pequeno Empresário. Mas, assim, é um, é, essa campanha a gente permite que qualquer pessoa, e a ideia realmente é que empresários, né, microempresários, consigam replanejar a estratégia de negócio ou a, a conseguir novos clientes. Então, a gente criou uma versão do Economapas mais enxuta, onde a pessoa pode, por 48 horas, acessar o Economapas de forma gratuita, escolher um endereço. desse endereço, ela tem, ela consegue fazer algumas análises e extrair também leads. Com isso, ela pode, de repente, minimizar impactos negativos da crise, né? Ou de repente evitar uma falência, mudar a estratégia, né? Assim, eu não, não tive acesso ainda no detalhe, mas eu já soube pela, pela pela equipe aqui, a gente recolheu diversos testemunhos, né? De, de empreendedores, né? Que usaram esse o software nessa campanha apoia e conseguiram melhoras, né? Nos resultados que eles tinham, né? Então pra gente é muito positivo poder ajudar, né? Pequenos empresários nessa crise também.
0: Nossa, legal demais. Parabéns aí por esse projeto. Pô, muito bacana. E uma dúvida assim, é, são quantos funcionários a empresa?
2: Bom, nós somos uma empresa pequena ainda, né? eu não informo o número de funcionários, mas na média aí a gente, a gente é uma empresa com menos de 50 funcionários.
0: Eu ia te perguntar se você acha que o mercado do geoprocessamento vem crescendo. E aí, Se você quiser botar um pouco mais específico para o mercado de geomarketing, tem que você já falou um pouco, mas... Como a gente faz essa pergunta
2: para todo mundo, vou deixar aí para você. Não, não só o mercado de geomarketing, mas o mercado de geoprocessamento, né, sem, com relação à marketing, eu entendo que ele não só está crescendo, mas vai crescer muito ainda. Porque não só empresas, né, desse ponto de vista de marketing, mas governos também, para planejamento né, de crescimento urbano, é, é essencial o geoprocessamento. Né, para diversos segmentos né, públicos e privados, acadêmicos, o geoprocessamento e o geomarting é bastante importante. Então, eu entendo não só que está crescendo, mas que ainda vai crescer muito, mas eu entendo que é um, quando a gente fala de mercado, né de crescimento, eu entendo ainda que é, a gente está numa fase ainda inicial, perto do que pode ser, futuro essa tecnologia. Legal demais.
0: Falando, você falou assim, digital, temos de processamento, já o marketing não vai, é, vai achar coisas mais antigas também. É, falando de, de rede social, assim, eu reparei que vocês estão bem fortes na rede social. Por que, que eu digo isso? Quando eu fui pesquisar sobre vocês, não parou de aparecer anúncio para mim, tanto no Facebook quanto no Instagram, falando de economapas e tal. Aí eu queria saber, vocês têm uma agência que fazem isso ou equipe interna?
2: Ou então o pessoal tá mandando bem, fico feliz. Tá mandando bem, pode dar <risos> parabéns. <risos> É, hoje a gente, a gente tem uma agência que faz isso para a gente e também tem... Assim, lógico o time está crescendo, mas a gente, aliás, vai também... Agora é possível contratar mais gente para essa área, mas a gente tem assim, essa equipe relacionada a marketing mais externa do que interna, né? Mas que ela, tá, ela também está em crescimento. Mas, assim, quando a gente fala de, de geomarketing, de geoprocessamento, assim, realmente é, eu recomendo... As pessoas buscarem realmente informação, né, cursos, né, como como o de vocês, por exemplo, quanto mais as pessoas puderem buscar de informação, buscarem realmente se desenvolver, né, para entender, né, e dentro das suas empresas, né, como que podem ajudar as empresas a melhorarem as análises ou tomadas de decisão, isso, isso é muito benéfico.
1: É, investimento em conhecimento é o melhor que tem né depois que você, você faz investimento ninguém mais tira isso de você então é, aproveitando então, tipo que conselhos que você daria para um estudante assim, que está na graduação seja geologia geografia, essas áreas mais de geoprocessamento que, que tem interesse nessa área de geoprocessamento, gostou por exemplo da, da empresa de vocês que conselhos que você daria para um cara que quer entrar nessa área
2: assim, eu aconselho realmente conhecimento, eu acho que você tem que constantemente né aumentar o seu conhecimento né eu eu sou um hoje que eu não era há alguns anos atrás e eu quero ser melhor da alguns anos né? eu quero eu quero mudar é, e a gente só muda com conhecimento então assim o que eu recomendo né fortemente é que cursos né por exemplo como o curso de vocês eu recomendo fortemente que, que as pessoas façam, porque vai dar mais bagagem para elas no conhecimento de, de processamento, né? lógico, um tipo de num software, né? é, lógico que dentro do curso de vocês também vocês vão abordar outros tipos de né, inteligências, de ideias né? que vão, que vão ser úteis, é, só que não só o curso de vocês, mas eu também recomendo que as pessoas façam também, tentam, se elas querem entrar nesse, nesse módulo, nesse mercado de biomarkers, eu acho que a estatística A probabilidade, a matemática, ela é extremamente importante. Você combinar conhecimento em softwares, conhecimento em ferramentas, conhecimento também em estatística, né, que é o que guia né, todo o geoprocessamento, guia machine learning, é é essencial.
1: Legal
0: demais. A gente está encaminhando aqui para o final. Aí Para terminar, se você tiver alguma dica de livro, podcast, filme ou alguma outra coisa assim, que te ajudaram a ter essa mentalidade que você tem hoje e a é seu profissional que você é hoje para você compartilhar com a galera. Teria
2: alguma coisa aí? Sim, eu leio muito sobre negócios, né? E eu gosto muito de tecnologia e negócios. Filme, o que me vem à cabeça nesse momento é aquele filme é Fome de Poder. Que eu acho bastante interessante. É muito é, muito alguns bom. livros. Por Exemplo, tem um livro que eu acho que esse é um livro que ele fala muito sobre, não sobre uma área específica, né? Por exemplo, Geomart, ou área comercial, ou tecnologia, mas ele fala sobre diversos entendimentos que eu acho que são bastante úteis, né? É de 0 a 1, um. é, eu esqueci o nome do autor, mas é, se não me engano, acho que foi um dos fundadores do PayPal. E, assim, eu, atualmente eu leio muito livro sobre empreendedorismo, sobre área comercial, sobre vendas, sobre tecnologia. Então, assim, acho que tem diversos canais no YouTube que são interessantes ser seguidos, né? É, como canal de vocês, como canais sobre negócios, né? Então, sobre tecnologia, eu acho que, assim, eu não eu me prendo em uma fonte, né? Mas... Quais canais no YouTube de
0: negócios que você curte? assim? Estou perguntando pessoalmente, né?
2: Cara, eu, eu sigo o Ricardo Mourinho. Eu sigo muito influencers também, né? Que falam sobre negócios, né? Eu sigo o Thiago Reis. Que fala muito mais sobre área comercial, sobre Sim. vendas, né? Como que vendas sobre, principalmente, sites, B2B, né? Essa nova geração, né? A gente fala sobre é, Receita Previsível, né? É um livro e também tem cursos, né? Do Aaron Ross.
1: Mas é isso, né? para mim foi muito válida, foi, pô, essa experiência, essa troca foi, foi muito legal. Então agradeço aí demais a, a presença do Gustavo.brigadão mesmo aí por compartilhar, compartilhar, né? Um pouquinho desse mundo do geomarketing com a gente. E é isso, se quiser deixar algum e-mail para contato, alguma coisa, fica à vontade.
2: Bom, Henrique, Adelino, eu que agradeço aí o. Uh, uh, o espaço e a oportunidade de trocar né, sobre, acho que, um assunto tão importante que vai crescer, cresce, vai crescer muito ao longo dos anos. Sigam a gente nas redes sociais, né? A gente está presente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, Twitter. Sigam os nossos perfis nas redes sociais. Agora, em julho, a gente irá lançar o nosso blog também. Já tem diversos artigos no forno também que estão para sair. Então, e aí com isso, daqui a pouco você vai poder assinar também uma newsletter, onde a gente constantemente vai tirar informações sobre esse, sobre esse mundo, sobre esse mercado. Caso alguém queira entender, tirar alguma dúvida específica, pode enviar e-mail né, para contato.economapas.com.br. Caso alguém queira saber um pouco mais relacionado à parte comercial, né, ficou interessado em saber mais sobre o produto, Também pode enviar e-mail para comercial.economapas.com.br. Agradeço a vocês e espero que eu tenha contribuído um pouco aí com um pouco de conhecimento, um pouco da nossa vivência nessa
1: área. E aí, curtiu esse episódio? Então entra lá no nosso Instagram, @ambientalpro e conta pra gente o que você achou. Lembrando que toda semana teremos um
0: novo entrevistado, contando um pouco das experiências práticas relacionadas ao mundo do geoprocessamento.
1: Então não se esqueça de seguir nosso perfil aqui no Spotify ou qualquer outra plataforma que você estiver ouvindo, beleza? Se esse podcast já te ajudou, compartilha também com aquele seu amigo, aquela sua amiga, que quer mergulhar de vez, né, de cabeça, no Mundo GIS. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!